בכל יום נתון פרק 245, פרק שלא תוכנן והוא נעשה בנסיבות די טרגיות, נסיבות טרגיות, אפילו לא די טרגיות. מותו של קובי בריינט אתמול בלילה, שעון בוקר לוס אנג'לס, הוא מתרסק במטוס יחד עם ביתו ועוד אנשים שנסעו איתם, טסו איתם למשחק כדורסל. עולם הכדורסל בשוק מוחלט, עולם הספורט בשוק מוחלט. רק 24 שעות לפני בערך לברון ג'יימס עקף אותו ברשימת הקלעים הגדולים בכל הזמנים ב-NBA והשם של קובי בריינט שוב חזר לכותרות וכולם דיברו עליו כאילו הוא אף פעם לא עזב את הליגה, באיזשהו מובן הוא אף פעם לא עזב את הליגה. אז זהו, אנחנו כאן עם יובל עוז, מרגישים NBA כדי לדבר על, על קובי בריינט, על המורשת שלו. Uh, ועל באמת מה הוא משאיר uh, מאחוריו uh, מלבד uh, עולם כדורסל uh, בהלם. Uh, מה קורה, יובל? Um, קשה, קשה להגיד. Um, זה, זה טרגדיה ספורטיבית באמת ברמה הכי גבוהה שאני זוכר. Um, בדרך כלל אני בא מוכן בפודקאסטים האלה, אתה יודע, עם, עם מלא סטטיסטיקות וטרנדים ו- ונתונים. ו- הפעם אני ממש מגיע דף ריק, כי, כי אני עדיין מעכל את החדשות האלה. וגם שמעת עליי, אני מניח שדיברנו קודם, ומניח ששמעת גם בקול שלי כזה, שאני קצת כזה עדיין לא מעכל את זה. כן. ואני שנצליח לעשות את זה בצורה הכי מכבדת שיש, וזה עדיין פשוט כל כך חדש וכל כך רגשות שלא מוכרים. זאת אומרת, כן. אני, אני לא, לא זוכר מתי הרגשתי ככה כלפי מישהו שאני לא מכיר אישית, הוא, הוא בטח לא מכיר אותי. אין, אין, מבחינה לוגית אין שום סיבה שנרגיש כמו שאנחנו מרגישים, אבל משהו, ב, משהו ב, בגודל של קובי ובנוכחות שלו בחיים שלנו, אני, אני בן 30, אני מניח שאתה... קצת מעליי, אבל כאילו הוא היה לאורך כמעט כל החיים, מבוגרים שלנו, חלק מה, מהחיים. וזה... הוא, הוא היה אחד מהאנשים היחידים ש... אתה יודע, אתה קם בבוקר, בארבע לפנות בוקר או לפני, כדי לראות אותו משחק. ואם אתה שונא אותו או אוהב אותו, אתה התעוררת בבוקר כדי לראות מה הוא עושה. ואני yeah. חושב שאתה יודע, משם החיבור... המאוד גדול, מאוד חזק, שנוצר בין הדמות הזאת של קובי בריינט למעריציו הרבים. אני לא יכול להגיד שהייתי ממעריציו, אני לא אוהד לייקרס. אבל היה לך איזושהי תחושה אליו, היה לך איזשהו רגש. כן, בדיוק, בדיוק. היה לי רגש, אתה יודע, בדרך כלל זה היה רגש של פאק, הוא הולך לדפוק אותנו עוד פעם, כאוהד בוסטון. ו- ותחושה, אתה יודע, תחושה של אני לא סובל את הבן אדם הזה, אבל אה, הבנתי גם באותם רגעים שמדובר ב- באחד מהגדולים אה, בדורו, בתחומו, אה, וזה תחום הכדורסל, וזה תחום שהוא השקיע את כל חייו בו, אה, ו- ובאמת היה אחד מהאנשים הכי משפיעים. בעולם הכדורסל ועל הכדורסלנים היום, אבל אנחנו נדבר על זה, אני, אני רק רוצה להתחיל, 
כי עכשיו חל איזשהו, אתה יודע, יש איזה דיון על, על זכרו של קובי בריינד ועל המקום של האונס, פרשת האונס ב-2003 בקולורדו. ו- ואני רוצה להתייחס לזה, כי, כי כמו לרבים אחרים, גם לי מפריע שכל כך הרבה אנשים מעריצים איש הוא עבריין מין. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה בתוך חדר המלון ההוא, אבל אנחנו כן יודעים שזה נגמר מחוץ לבית המשפט, שקובי בריינט משלם הרבה מיליונים לנפגעת, גם על הטראומה שלה, שדרך אגב, הוא, הוא התנצל על הכל, ואנחנו גם נדבר גם איך, הוא, איך הוא מכפר על זה. הוא שילם לה הרבה כסף גם כדמי שתיקה בעצם. Uh, כדי שהוא יוכל להמשיך בקריירה שלו כמותג כדורסל, כשחקן כדורסל וכולי. עכשיו, הכתבות שמסקרות, כמו רמונה שלבורן, היה להם קשה עם הדבר הזה, אבל הוא עצמו הסביר גם לרמונה שלבורן וגם לאחרים, שאותו אירוע שקרה הוא בעצם חלק מהמיתולוגיה שלו. של קובי בריינד כמישהו ש... שמגיע כנגד הסיכויים באיזשהו מקום, מישהו שיוצא מה... מ... מ... מהאופל ש... שבתוכו, מתוך הרוע שבתוכו, הוא יוצא ולומד על עצמו ומנסה גם לכפר על זה ב... ב... בכך שהוא... שהוא למשל תומך מאוד בספורט נשים ותומך מאוד בכדורסל נשים. ומראה המון תמיכה בספורטאיות בכירות וגם לא בכירות וגם מגדל בנות מאוד חזקות ומאוד מאוד עצמאיות. ואתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדברים על, על ילד שעשה את זה וכל חייו אחר כך, נכון הוא לא הקורבן, אין ספק, כל חייו אחר כך מודע לפשע הזה שהוא עשה ובאיזשהו מקום גם מנסה לכפר על זה. עכשיו כשדיברתי עם מעיין לפני, עם מעיין אפרת, חברת הפוד, היא אמרה שאין מה לעשות, היא אוהדת לייקרס ואוהדת קובי, אין מה לעשות כי, כי מה שאנחנו נזכור זה, זה אצלנו, זה, זה אנחנו, אנחנו אחראים על הזיכרון של קובי בריין. ואנחנו נצ... צריך להתייחס לזה מן הסתם אז זה, זה העמדה שלי שהיא אתה יודע לא הכי ברורה הייתי אומר אבל כל העניין הזה מאוד מסובך ומורכב כי בסופו של דבר מדובר באמת באיש שהשקיע את כל כולו בענף שאנחנו אוהבים והגיע לרמות הכי גבוהות אבל הוא גם בן אדם yeah, בעייתי. אני חושב שהסיפור הזה הוא אחד הסיפורים הכי מורכבים, לא מורכבים, אבל אחד הדברים שהכי עיצבו לפחות לי את, ה, את ההבנה שמישהו יכול להיות מאוד 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 טוב במשהו שהוא, במשהו שהוא עושה, מישהו יכול להיות הכי טוב באומנות שלו, ומצד שני הוא יכול להיות מאוד פגום בדברים אחרים. זאת אומרת, אתה יכול גם להסתכל על דמויות אחרות בעולם, כמו לואי סי.קיי נגיד, שהוא קומיקאי מבריק וגאון ו... מצחיק ברמה בלתי תאמן והוא בן אדם פגום במובנים אחרים של החיים שלו. וקובי בריינט הוא כזה וזאת אחת המורשות שלו, דיברת קודם על המורשת שלו, זאת אחת 
אחד, אחד מסימני המורשת שלו, של... הוא לא מושלם, הוא, לא, הוא רחוק מלהיות מושלם. אבל כשהוא היה למגרש, הוא, הוא גם כן לא היה מושלם, אבל משהו, ב, משהו בו במגרש גרם לך להתמגנט אליו וגרם לך להסתכל עליו, והוא יצר סביבו איזושהי, נקרא לזה, קהילה, או סוג של דת ש, של אנשים שהם תומכי קובי. והאירוע הזה של האונס, הוא ברור שזה, ב, אם אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של מוסר ו, ונכון או נכון, ברור שזה לא נכון. ברור שזה, שזה אקט שהוא, שהוא לא היה צריך לעשות, אנחנו רוצים למגר את האקטים האלה מהעולם, אבל אי אפשר, אפשר לקחת את זה ולהוריד ממה שהוא עשה על המגרש כדורסל. על המגרש כדורסל הוא היה גאון, הוא היה... שחקן מדהים, הוא היה גם מנהיג ממש ממש טוב, זאת אומרת, הדברים שהוא עשה על מגרש כדורסל, הסיפור שלו עם האונס לא יכול לבטל את מה שהוא עשה על מגרש כדורסל, והדברים שהוא עשה על מגרש כדורסל השפיעו על המון המון אנשים, ונתנו השראה להמון המון אנשים, וזה אחד הדברים הכי גדולים אולי שכל דברים נתן לעולם, את היכולת שלנו לקבל את המורכבות הזאת, שמישהו יכול להיות גם פגום וגם מאוד מאוד מוצלח במה שהוא עושה בו זמנית, ואנחנו צריכים לדעת לה, להוציא את ההרמונים מן האש ו, ולדעת להסתכל על הדברים הטובים ולהקשיב גם את הדברים הלא טובים. זאת אומרת, יש לנו איזו נטייה אחרי שמישהו מת, אחרי שמישהו אה, נהרג בנסיבות טרגיות כאלה במיוחד, להדיר אותו ולעשות איזושהי האדרה המטורפת של, ה, של, ה, של המת. אה, אני חושב שאצל קובי, אה, זה נכון לעשות את זה, אבל גם נכון להכיר בזה שהוא היה בן אדם עם, עם מגבלות ופגמים, וזה לא מוריד מהגדולה שלו, זה לא מוריד מההשראה מה, מה שהוא נתן לעולם ומההיסטוריה שלו בתור שחקן כדורסל, אחד הגדולים מכל הזמנים. טוב, אני רוצה, אני רוצה להתחיל דווקא בסוף הקריירה שלו, הנה משהו שכתבתי ב-8 באפריל 2016. קובי בריינט נגד מיאמי היט יושב על הספסל ויש לו קרח ומגבות על הברכיים, על הכתפיים, אתה יודע, הוא, הוא נראה מובס לחלוטין עדיין, אתה יודע, הגוף המושלם הזה לכדורסל, אבל הוא שבור לחלוטין, מתקרב לפרישתו, ואז כתבתי את זה. הביטו בתמונה הזאת של קובי בריינט, הלוחם האולטימטיבי, המקצוען האולטימטיבי, החיה, המפלצת, גוזל האליפות מבוסטון סלטיקס, האריה. ועכשיו פחות משבוע לפרישתו תראו איך הוא נראה. אריה זקן ופצוע, עטוף בתחבושות וקרח, מבט ריק על פניו, בקרוב יעזוב את הלהקה, ועידן חשוב ב-NBA יתקרב לסופו. אני ממשיך. אחרי מייקל ג'ורדן, ילדים בכל המגרשים רצו להיות מייקל ג'ורדן הבא. כולם לקחו, כולם לקחו את המשחק למקום של מאבקים של אחד על אחד, מנו אמנו, חדירה לסל ודנק על הפנים של היריב. של זריקות מחצי מרחק בפדווי, של give me the ball and get out of my way, והמאמנים בנו על כישרון של שחקנים שלהם יותר מתמיד. פחות תרגילים של כל החמישייה, יותר בידודים, יותר פיק אנד רולים, שנועדו לשחרר את השחקן המוכשר יותר לחדירה או לזריקה מחצי מרחק. כולם ניסו להיות מייקל ג'ורדן הבא, ב-NBA היה מלא, ועדיין מלא, בחקיינים, אבל רק אחד התקרב, היה 99% ג'ורדן. והאחד ההוא זה קובי. 
הפרישה שלו בעיניי והעלייה של גולדן סטייט במקביל סימנה את, 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 לפי דעתי את סוף העידן של כולם רוצים להיות ג'ורדן, כולם מחפשים את ג'ורדן. היום אם אתה לא לברון או יאניס אתה חייב להיות שחקן הרבה יותר, או הרדן, אתה חייב להיות שחקן הרבה יותר קבוצתי, חלק מ, 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 משטף של משחק, חלק מקבוצה שמתמסרת ועושה תרגילים ו, ונסמכת אחד על השני. כבר אין את האלמנט אחד על אחד הזה, שכל כך היה חזק בעידן של קובי, ובעצם מהעידן של ג'ורדן. אתה מסכים איתי או ש... אני מסכים איתך, אני אפילו חושב שזה התחיל עוד לפני, אני חושב שאפשר לראות את זה כבר ב-2011-2012, כשהליגה הלכה לכיוון מסוים, וכיוון שקובי, הסיגמה משחק שלו הוא לא חלק ממנו, כיוון יותר אנליטי, יותר שלשות, יותר תנועה בלי כדור, קובי, זה בסדר שאנחנו מדברים על הסיגמה משחק פתאום. קובי כאילו היה שחקן נגד הזרם בשנים האלה, זאת אומרת עד אותו זמן, בוא נגיד שנת 2000 עד 2010, אתה רוצה להם מאוד בידודים ב-one on one וזה מאוד הסטייל של קובי, ב-2011-2013 זה כבר הלך לכיוון אחר, ומה שאני הכי זוכר מהשנים האלה זה ב-2013 שהיה את העונה שהם הביאו את וייט וסטיב נש, והם ניסו לעשות גלקטיקוס שהם בקושי הגיעו לפלייאוף, ובסוף העונה קובי שיחק, אני חושב שזה היה רצף של איזה שבעה שמונה משחקים ששיחק 48 דקות כל משחק ומייק דנטוני רצה להוציא אותו והוא אמר אל תוציא אותי וממש הרגשת שהוא שוחה נגד הזרם והוא מצליח. זה היה ממש, אני זוכר את המשחקים האלה זה היה חשמל באוויר, בסוף הרצף הזה הוא גם קרא את האכילס. וזה בעצם בתכלס היה פשוט הערך שלו, הוא חזר אחר כך לעוד איזה... לא יודע כמה משחקים, לא יודע איזה עונה שתיים, אבל זה כבר היה, כמו שכתבת, אריה זקן ופצוע. ואני חושב ששמה, זה גם כן שאלה, אם הוא היה מגיע היום עם שחקן, עם הסגנון משחק של קובי, או עם הסטייל של קובי היה מגיע היום, יכול להיות שהוא לא היה גדל להיות כמו קובי, אבל אולי מצד שני התחרותיות של קובי והרצון שלו לנצח, והיכולת שלו לכפות על המשחק את הסגנון שלו ואת הסטייל שלו, אולי הוא כן היה מצליח, אני לא יודע, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שאתה יודע, הוא כן, כי הוא גדל, על סגנון המשחק הזה שמבוסס על ג'ורדן, שמתבסס על מאבק פיזי ועל מחיצת היריב, השפלת היריב, אתה יודע, קרבות אחד על אחד שבין שני זכרי אלפא, הוא גדל לתוך זה. כלומר אם הוא היה צריך, אם הוא היה גדל לתוך סגנון הכדורסל האחר, דרך אגב כמו מייקל ג'ורדן, אין לי ספק שהוא היה שחקן של שמונה שלושות במשחק, אם הוא היה צריך לעשות את זה. כן, גם חשוב להזכיר שהוא החזיק בשיא של השלושות עד שאטיסטס או קליי, אחד מהם בא ושבר אותו, היה לו 12 שלושות במשחק, זה היה שיא למשך הרבה מאוד שנים. כן, ואתה יודע, שוב, ופה נכנס העניין של ההתנהגות שלו, באיזשהו מקום אם ג'ורדן היווה את המודל לחיקוי, כלומר זה משהו, קובי בריינט ממש חיכה את מייקל ג'ורדן, מי, אתה יודע יש את הוידאו המפורסם הזה ביוטיוב, שבו רואים 
איך, תרגיל, איך תרגילים של מייקל ג'ורדן הופכים לתרגילים של קובי בריינט, אתה מכיר את הוידאו הזה? כן, כן, כן. שממש רואים, אתה יודע, אחד לאחד, איך ג'ורדן, איך קובי מחקה את ג'ורדן. עבודת עריכה מצוינת. עבודת עריכה נהדרת, וגם, אתה יודע, אתה, בסופו של דבר אתה ראית את זה מגיל מאוד צעיר, עם הפיידווי הזה, והאחד על אחד, והכעס על הפנים, ואתה יודע, הג'סטות, הוא ממש חיכה, מהמובים מ- מ- עד המוסר עבודה. שג'ורדן גם כן היה מפורסם בו, אז, אז ג'ורדן, אז בריינט ממש חיכה אותו. עכשיו, בריינט באיזשהו מקום היה הג'ורדן של הדור הזה, של, של השחקנים שהם היום נכנסים לליגה, והיום הם כבר שחקנים בליגה, אם זה טייטום, טרי יאנג, לוקה דונצ'יץ', כל שחקני העתיד מתחת לגיל 25 גדלו על הסגנון הזה. אבל הם גדלו גם לתוך כדורסל שהשתנה לחלוטין. ומה הם אימצו מקובי? את מוסר העבודה שלו, את הריכוז, את האובססיה לפרטים, את ההבנה של מה אתה צריך לעשות כדי להגיע לרמה הכי גבוהה, וזה אומר שאתה צריך לעבוד מאוד קשה על המלאכה שלך ו- ולהצטיין בעבודה. אה, אתה, אתה יודע, הרבה פעמים ישבו בין קובי בריינט לאלן אייברסון. אלן אייברסון, דעך הרבה לפני קובי, וגם לא הגיע להישגים של קובי, לא בגלל שהוא היה פחות מוכשר ממנו, אלא בגלל שהוא התאמן פחות ממנו, פחות השקיע, פחות היה אובססיבי לשיפור עצמי. ואני חושב שהרבה מהכוכבים היום, והכוכבי העתיד, אנחנו מדברים על כוכבים שיהיו גם כוכבים עוד עשר שנים, הם גדלו על הגישה של בריינט. שהוא בעצם הוא לוקח אותה מג'ורדן ומשדרג אותה באיזשהו מקום. כן, זה, זה, אני מסכים, ואני חושב שמשהו שעוד יותר עצוב פה, זה שהיה לו עוד הרבה מאוד מה לתת. זאת אומרת, הדברים האלה של המסר עבודה וירידה לפרטים והאובססיה לניצחון ותשוקה, אלה דברים שהוא היה יכול להעביר אותם גם הלאה. זאת אומרת, הוא לא חייב להמשיך לשחק בשביל זה. כן. הוא היה יכול להמשיך לאמן, או הסיימונים עם יאניסטן ותקום פה ב... בקיץ, והוא היה יכול, היה לו עוד המון המון מה לתת לעולם הכדורסל ולעולם בכלל, אתה יודע, הוא היה דמות מאוד מאוד רוחבית, אמנם מאוד מאוד עמוקה בעולם הכדורסל, הוא גם מאוד מאוד רוחבית ונגע בהמון המון אנשים גם מחוץ לעולם הכדורסל, וזה חווה אוסקר, שזה כן. בכלל משהו שאפשר לדבר עליו. אז אני חושב שהיה לו המון המון מה לתת, וזה גם משהו שנורא נורא עצוב פה, ש... שזה לא ש... אתה יודע, גם, גם עולם הכדורסל באופן כללי, עולם ה-NBA לא, לא חווה אובדן, עולם ספורט בכלל, אבל עולם ה-NBA בפרט, לא חווה אובדן של דמות כזאת בגיל כל כך צעיר. וגם הדמויות, השחקנים הגדולים ש, שמתו מהגרייט של ה-NBA, אתה יודע, מהטופ 20 נגיד, אז זה וויל צ'מברליין ומוזס מלון, ששניהם כבר היו לא רלוונטיים כשהם נזכרו, ו... וגם לא שמרו את עצמם בתודעה כמו שקובי בריינט שמר את עצמו בתודעה. כן. קובי בריינט, אתה יודע, הוא ממש הפך את זה לעבודה שנייה שלו, שלישית שלו, או חמישית שלו, להיות מנטור של אנשים. הוא היה מנטור של נובק ג'וקוביץ', אתה יודע, ושל רונלדיניו, ולאו מסי, וכאלה, ונאמר. וכולם באמת מאוד... אגב, אני חושב שזה חלק מה... אתה יודע, הוא, הוא, הוא הרי התהפך אחרי המקרה אונס הזה, הוא, הוא עשה מאמצים כבירים אה, לייצר קשרים, יותר קשרים עם, ה, עם, עם עולם הכדורסל, להיות פחות אויב 
של עולם הכדורסל, להיות פחות זר לעולם הכדורסל, להתחבר יותר, לתרום יותר, זה היה לפי דעתי חלק מה, ממה שהפך אותו למה שהוא אה, אה, היה עד אתמול, כלומר האיש הזה שבאמת מנסה לעזור ולתמוך אה, ולסייע גם לספורטאים, גם לספורטאיות, גם לכדורסלנים וגם לטניסאים. באיזשהו מקום גם, כמו שאמרת, הוא, הוא, הוא המשיך לתרום לכדורסל והוא המשיך להיות שגריר של הכדורסל, והיכולת שלו לדבר בכמה שפות, אתה יודע, איטלקית, ספרדית, הוא, הוא, הוא למד יפנית, למד סינית, דברים כאלה. הפכו אותו, אתה יודע, לדמות של שגריר למשחק הזה באיזשהו מקום, וזה גם כן איזה מעין משהו הפוך לחלוטין ממה שהוא היה בעידן של הדרמות עם שקיל אוניל ובלוס אנג'לס לייקרס ופיל ג'קסון, ששם הכל היה, אתה יודע, הפוך ועצבני ודיווחים על זה ששקיל רודף אחריו ברום בחדר ההלבשה. כלומר, הדמות המסובכת הזאת, המורכבת הזאת, זה, זה דמות באמת שפתאום נעלמת, וזה כאילו נעלמה איזה סוג של שמש, או נעלם איזה משהו ענק, עצם ענק במשמי הכדורסל נעלם. כן, ובתור, גם אני וגם אתה אנחנו כותבים, ובתור כותבים אין דמות שיותר אנחנו אוהבים מדמות עגולה ודמות מורכבת ו... וקובי היה כזה, הוא היה דמות שהיה בה המון המון אור והמון המון חושך. כן. ו... והיכולת שלו לאזן בין הדברים האלה היא, היא משהו ש... שהיית ממוגנת אליו, היית, היית כל הזמן עניין אותך לראות את זה, כל פעם שהוא היה למגרש רצית לראות אותו, כל פעם שהוא דיבר רצית לשמוע אותו. ו... גם יש משהו שאני חושב שלא משנה כמה נדבר וכמה ננציח אותו, יש משהו כנראה שאנחנו בתור, אתה יודע, אנשים שצפים מהצד לא מבינים כמה הוא השפיע וכמה הוא היה גדול, כי אתה רואה את התגובות של השחקנים ואתה רואה איך, איך, איך כל המאמנים שהיו, אפילו לא אימנו אותו, אלא רק היו במגע איתו, איך הם מגיבים ו, ואתה אומר, כנראה היה פה איזה משהו מיוחד בבן אדם הזה שנגע באנשים האלה ברמה שאפילו קשה לנו להסביר. כן. <אז> וזה פשוט טרגדיה, אתה יודע, יש אנשים שמעצבים את ה... קובי ממש עיצב אותנו כאוהדים, זאת אומרת, אני מנסה להקביל את זה לדברים אחרים, אני חושב רק על כמו המוות של פרינס לחובב מוזיקה, או המוות של ג'ורג' קרלין למישהו שאוהב קומדיה, זה אנשים שעיצבו לך את הדרך שבה אתה חווה את המשחק, קובי למד בדרכו, דברים על המשחק, למדנו נגיד בשנים אחרי שקיל, בשנים עם שקיל למדנו כאילו כמה החשיבות של כימיה ו, ו, ושיתוף פעולה היא חשובה ולא משנה כמה כישרון יש, אם, אם הכימיה לא עובדת אז, אז הכל מתפרק. למדנו בשנים אחר כך, לא משנה כמה אתה מוכשר, בשנים שהוא, שאתה יודע, הוא קלע 80 נקודות למשחק ו-60 ו-40 נקודות כל ערב. אז, אז והוא לא, הוא הגיע לפלייאוף, אבל הוא היה אף פעם הראשון, אז, אז למדנו שלא משנה כמה אתה מוכשר וכמה אתה עילוי במשחק שלך, בכדורסל אתה חייב קבוצה ואתה חייב לעבוד ביחד כדי שזה יעבוד. ו, וקובי לימד אותנו את כל הדברים האלה, זאת אומרת, זה, הוא לא התכוון, אבל הוא לימד אותנו, ופתאום כשאתה מאבד את הדמות הזאת, זה משהו, משהו, משהו מזדעזע בך בפנים, זה, זה קשה קצת להסביר את זה, אבל... כן היה, אתה יודע, קובי בעצם מתחיל להיות סוג של מנטור לשחקנים כמו דוויין וייד ולברון ג'יימס, 
באולימפיאדה, באולימפיאדה בלונדון, שבה הוא, אתה יודע, השחקן הוותיק יותר ויש כוכבים גדולים וצעירים סביבו. והוא בעצם, אתה יודע, בזמן שכולם אוכלים ארוחת בוקר, הוא כאילו מגיע אחרי אימון עם קרח על הברכיים ו... <laughs> ואנשים בשוק. אבל הם בשוק והם גם מבינים, אוקיי, אז זה מה שצריך לעשות כדי להיות כמו קובי. אתה יודע, לברון ג'יימס, זה שחווה את הנפילה מול דאלאס וכאלה, הסתכל על קובי בריינד ולמד ממנו את הדברים, את האובססיות לפרטים הקטנים, את איך לשמור על הגוף, את, כאילו דברים כאלה. הוא גם דיבר על זה, אתה יודע, כשלברון ג'יימס דיבר עליו, כשהוא עקף אותו, אז הוא מעין עשה, הוא כאילו דיבר עליו כאילו הוא מת, וזה היה הזוי, כן. ואז הוא מת, ואתה יודע, זה מהדברים המצמררים האלה. המקום שהוא תפס, זה היה דרך אגב ב-2008, שהוא תפס אצל השחקנים הכי גדולים בעולם, אתה אומר, כאילו לברון, דואן ווייד, זה שחקנים, אתה יודע, שהם דור אחרי קובי, אבל הם, אתה יודע, מישהו שעכשיו בין 15-20, אז הוא גדל על השחקנים האלה, וגדל על השחקנים האלה, והם גדלו על קובי, זה ממש... זה כאילו איבדת פה איזושהי חוליה בשרשרת של ה-NBA תמיד כזה עבר בסוג של חוליות, היה לך את קרים ואז מג'יק וברד ואז מייקל ואז קובי ואז לברון ווייד ואז עכשיו יש את יאניס וקוואי ולוקה בעתיד וקובי היה חוליה מאוד מאוד מרכזית בשרשרת, אתה יודע, בשנים של פוסט מייקל ולפני שלברון השתלט על העניינים ו... אין מה להגיד, זו פשוט טרגדיה ברמה הגבוהה ביותר. כן, טוב, אנחנו עוד כמה דקות מסיימים. אתה יודע, עכשיו דיברנו בעצם על המורשת שלו, על מה שהוא משאיר אחריו, על ה... אני חושב שלברון עדיין לא הגיב, נכון? על העניין הזה. אני רק ראיתי תמונות שלו שהוא יורד מהמטוס ו... מתחבק עם אנשים, לא, אולי יש, אולי יש משהו, פשוט לא ראיתי אותו. כן, מה הייתה התגובה הכי, אתה יודע, שהכי השפיעה עליך מבין כל התגובות שראית? וואו, שאלה טובה. דבר ראשון, הדרך שבה הליגה מתנהלת מול זה היא... צריך לדבר על זה, זאת אומרת, זה קצת מוזר, שלא ביטלו את המשחקים, וגם קצת אפשר להבין את זה, כי כאילו זה קרה באיזה רבע לעשר, והמשחק של יוסטון דנבר היה בעשר וחצי, אז כאילו היה מעט מאוד זמן לעכל את זה ולקבל החלטה ולהבין מה עושים. אני כן חושב שהרעיון הזה של לעשות את ה-24 second violation, זה היה מאוד מאוד יפה, ומאוד מאוד... חברה מאוד מאוד יפה. כן. צריך להגיד, לפי דעתי, גריק פופוביץ' וניק נרס היו מאחורי זה, וגריק פופוביץ', אנחנו יודעים את ההיסטוריה שלו עם הלייקרס ועם קובי. אנחנו גם יודעים את ההיסטוריה של דוק ריברס עם קובי, ואני לא יודע אם ראית את הוידאו, אבל דוק ריברס פשוט לא הצליח. לא הצליח לדבר, הוא בכה כל כך הרבה, זה היה, אתה יודע, זה היה שובר לב באמת. 
אני חושב, אתה יודע, אבל בסופו של דבר הליגה, אני אגיד לך משהו, זה היה מאוד, אני ראיתי אתמול משחקים, וזה היה מאוד טיפשי, שהיו כל מיני אירועים בטיימאוטים וכולי. כלומר, כן, זה, זה, הרגיש קצת, זה הרגיש קצת מוזר, כי, כן. כי בסוף אנחנו ב, בסוג של יום אבל, כן. באמת יום אבל ל, לעולם הספורט, ובטח ובטח לעולם ה-NBA. בדיוק, אתה יודע, וזה פשוט הרגיש לי, אוקיי חבר'ה, אולי אפשר להגיד לחבר'ה האלה, לא לשמנים של דנבר שהם לא ירקדו היום, זה בסדר, לא קרה כלום. אני מסכים שפה היה אפשר לקבל החלטה קצת יותר מושכלת. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, ככה קובי היה רוצה שכולם יתנהלו, כאילו יאללה יאללה, don't be soft, תשחקו, כאילו כולם מתתי, יאללה, אתה יודע, באיזשהו מקום זה כזה, זה התגובה של קובי, תשחקו את המשחק, כאילו play the game, וכל התגובות של השחקנים גם כן היו סוג של, כן זה מה שהוא היה רוצה שנעשה, שנשחק את המשחק, אז אני חושב שאולי כן היה צריך לקיים את המשחקים, אבל אולי באמת להצניע את כל הדברים האחרים. אני אגיד לך את התגובה שהכי השפיעה עליי, ואתה יודע, זה בעיקר בגלל שזה שקיל אוניל, מה ששקיל אוניל כתב, אנחנו יודעים ששקיל וקובי היו at each other's throat, וכמעט רצחו אחד את השני כמה פעמים, אני לא צוחק כשאני אומר את זה, ממש שנאו אחד את השני, ופיל ג'קסון כתב על זה, וסיפורים משוגעים מחדר ההלבשה שם. ואז הוא חזר לאמן את קובי שזה היה מוזר אבל בסדר אבל אתה יודע הם כן התקרבו אחד לשני ושריף אוניל הבן של אמר שרגע לפני שהוא עלה על המסוק קובי שלח לו הודעה ושאל אותו מה קורה היה לו בעיות לב וכאלה מה קורה איתך איך אתה מרגיש וכאלה. אתה יודע היה בסופו של דבר איזושהי קרבה מאוד גדולה בין שני הענקי משחק האלה. ובאיזשהו מקום הצמד חמד הזה, אתה יודע, שאנחנו, שהיו צריכים להתבגר ביחד ולהזדקן ביחד, כאילו שקיל נשאר לבד באיזשהו מקום, וזה קצת שובר לי את הלב, כי שקיל, אתה יודע, הוא היה הדמות החיובית והשמחה והמאושרת, שאיזנה באיזשהו מקום את הדמות הקודרת והרצינית של קובי. וזה קצת, זה קצת, זה באמת קצת שובר לי את הלב, הפרידה הזאת, המוקדמת, בין השניים. כן, נכון. שק באמת, אני חושב שגם מבין כל השחקנים בליגה, אולי שק זה היחיד שקובי הבין אותו, ו... שהוא הבין את קובי וקובי הבין אותו, כי הם באמת שיחקו, הם היו שווים, הם היו שווים. כשקובי אחר כך שיחק עם פאו גסול, אז ברור היה שקובי היה הנאמבר 1 ופאו גסול היה נאמבר 2, אבל כשהוא היה עם שק זה באמת הרגיש שהיה שם איזשהו מתח, כי הם באמת היו גם מאוד דומים אחד לשני, הם היו מאוד שונים בהמון המון אבל הם היו מאוד דומים במובן שהם שניהם חשבו שהם הכי טובים ושניהם רצו להוביל את הקבוצה. ועכשיו אתה יודע, פתאום אתה מאבד חלק כזה, אני חושב מבחינת שק, לאבד מישהו ששק, אני מניח שאין הרבה אנשים שיכולים להבין אותו. את המקום שלו בחיים ואת המעמד שלו בחיים, קובי היה אחד האנשים האלה. ולאבד את אחד האנשים שיכולים להבין ולהזדהות איתך, ואני בטוח שזה שובר 
מעבר, אתה יודע, מהכאב לב שאני ואתה ושאר חובבי הכדורסל והספורט חשים עבור שעת זה פי אלף יותר קשה. כן, כן. טוב, מה אני אגיד לך, יובל, לא, לא קל הפודקאסט הזה, לא, אתה יודע, אתה אף פעם לא חושב ואף פעם לא מדמיין מה, על מה אתה הולך לדבר על מי שמת במפתיע, בצורה כזאת מפתיעה, אבל זה מה יש, אני מקווה, אתה יודע, ש, שנתאושש מספיק בזמן בשביל להגיע מוכנים עם סטטיסטיקות ו... <laughs> ונתונים לפרק שאנחנו נקליט בקרוב על ה-NBA. מה, מה אתה חושב, איך ינציחו את זיכרונו של, של קובי בריין? <אז> זאת שאלה שעדיין לא ברור איך, איך, איך האירוע הזה ישפיע על המשך העונה, ואיך זה ישפיע באופן כללי על ההנצחה של, שלו. כאילו, מניח שיהיה פסל בסטייפל סנטר. היה, ראיתי כל מיני הצעות שאולי יחליפו את הלוגו, שהלוגו במקום שרי ווסט יהיה קובי. עדיין, אני עדיין לא ישבתי וחשבתי על, ה, על, ה, על כל מיני רעיונות, אבל זה ברור שצריך לעשות משהו, זה ברור שהוא היה דמות אייקונית בהיסטוריה של הליגה. אחד מה... איפשהו הוא בטופ 15 אול טיים. כן. תבחרו, תתווכחו בתגובות מאיפה בדיוק, אבל הוא בוודאות איפשהו בטופ 15. אז, אז בהחלט צריך להנציח אותו, עדיין מוקדם לי להגיד איך ו, ולמה. כן, כן, צריך לראות איך עושים את זה. טוב יובל, תודה רבה, תודה רבה שהסכמת לדבר ותודה רבה שהתאוששת יחד איתי, אני באמת, אתה יודע, זה מעין באמת כמה שעות, חצי יממה מוטרפת לחלוטין, אני מקווה שהמאזינים קיבלו פוד מכובד על זיכרונו של קובי בריינט ובאמת נתראה בזמנים טובים יותר. אמן. תודה רבה. טוב, יובל, אז תודה רבה לך, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף של הפרק הזה. יאללה, ביי. ביי.